0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um episódio, nosso terceiro episódio e dessa vez a gente trouxe um convidado. A gente tá ficando chique, fala aí João Vitor. Pelo amor de
1: Deus, a gente achou que não ia dar certo, que ia ser só aquele comentáriozinho <risos> vago. Vamos falar besteira. Bem vagabundo. Esteira. Bem vagabundo, no fim tá dando certo, a gente já tem um puta do um empresário
2: aqui hora. pra falar com a gente.
0: Aí, ó, o nome dele é o Wesley.
2: Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley, eu tenho um restaurante chamado Dela Rua.
0: Qual que é a... Qual que é, é o um restaurante mexicano,
2: vende? eles estão querendo saber aqui a receita do guacamole. Já falei que eu não vou passar, no dia da perdi. Então, gente, obrigado, lado, é isso. O podcast mais curto que seja o meu podcast. Entendeu?
0: Oh, a gente veio pra conseguir a receita do guacamole ele falou que não.
2: É, não faz sentido. Pode avisar gente... os concorrentes aí que não vai rolar.
0: Mas, gente, vamos lá. O Wesley é um cara que, tipo, eu conheço ele há muitos anos e. Quando ele começou a empreender, cara, foi um bagulho muito foda porque ele meio que fez escolhas, né? Abriu mão de algumas uhum. coisas uhum. e eu achei muito foda. E quando... Eu comecei o negócio de empreender uma das primeiras pessoas que eu conversei foi ele, ainda ele tava, ele tinha um food truck lá em Barão Geraldo e eu fui, eu lembro, não sei se você sim, lembra, sim, a gente tava, ele tava lá trampando e falando, mano, oh, lê isso faz isso, vê isso oh, eu, eu tenho um bagulho que eu tô fazendo tá funcionando pra caramba, me ajudou muito, lê isso, então foi um cara que me deu muito norte pra começar é, então não fazia muito sentido não trazer ele aqui, <risos> entendeu? um pouco, tipo, de como tá daquele tempo até hoje, quanto você desenvolveu, e é isso que é o nosso papo aqui, tipo, falar a realidade falar o, o que qual é os problemas que você vai passar, as, os, os, as vitórias, e trocar ideia e falar pro nosso público justamente o que eles precisam ter fazer para poder começar entendeu porque a ideia é justamente pegar as pessoas que não têm experiência não tem nada não em tem onde se basear
1: também é, quando a gente falou que a gente queria entrevistar alguém, e na verdade foi, foi a primeira pessoa que ele lembrou por causa disso lá do começo, Pô, de que você que ter da dado uma ajudada pra ele. Que ele da hora, fico muito feliz. É um, é um cara que me ajudou quando eu precisei, eu não sabia praticamente nada, então ele me deu um norte do que eu tinha que fazer. Provavelmente é um cara legal, porque é, é o que a gente quer passar pra pessoas que estão começando agora também, entendeu? Então se você ajudou o Léo, provavelmente você vai conseguir ajudar mais gente agora Com também. Com certeza. Pô, que é da hora.
0: E cara, é bizarro, porque a gente acha que as coisas que a gente fala é simples, mas às vezes o simples é o que a pessoa não sabe, e às vezes é, é só isso. Ó, oh, lê isso... É
2: óbvio que é ignorado, Exato.
0: Né? Tipo, ó... Oh, você lembra quando... Cara, você lembra que você falou assim pra mim? É, eu tenho um, um negócio que eu fiz que é um plano de negócio de uma página. Você lembra um disso? É, aí você falou, ó, oh, eu fiz um plano de negócio de uma página. E isso aqui é pra ser rápido. Pra você justamente ficar mais dinâmico, não perder, tipo textos e textos, e aí eu falei, pô, da hora, eu fui pesquisar, eu li um livro que você me mandou PDF, e isso que me ajudou e muito norte do que, eu, sim, o que eu queria. Então é isso que a gente quer bater esse papo, né?
2: Pô, que da hora, cara, fico muito feliz de, de alguma maneira, ter contribuído aí pra você, fico muito feliz mesmo, da de verdade.
0: O... Vamos começar então, vamos começar com a sua história, conta pra gente, de tipo... Do, da onde você veio e, tipo, onde surgiu a vontade de empreender e tudo mais?
2: Tá. É, cara, assim como vocês, eu acredito, eu trabalhava em empresas. Segui o plano comum ali, terminei a escola, comecei a faculdade, me formei... Fazia um pouco o que meus pais queriam, né? Acho que a maioria dos pais querem ver os filhos seguindo um caminho ali certinho, Exatamente. bonitinho, se formando, trabalhando numa grande empresa, tendo aquela pegada do Vale Refeição, 13o, Férias. E, cara, eu. Minha, minha família é de uma origem bem humilde, assim... eu eu sinto que meus pais queriam pra mim aquilo que eles não tiveram... Queriam que eu fizesse uma faculdade... Trabalhasse numa empresa grande... E até uma certa idade eu achava que esse era meu futuro, sabe... Eu, eu comecei a trabalhar muito cedo... maioria empresas grandes... Trabalhei na CPFL, na Hyundai... DHL, Caterpillar... Apesar de muito novo, eu acabei passando por várias empresas. E, cara, nunca foi algo que me completou, assim. Eu nunca senti um... Falei, nossa, vou acordar hoje e vou regaçar, sabe? Trabalhar pra caramba. Não era um negócio que fazia meu Às coração
1: vez... bater. Às vezes você tinha até a vontade,
2: mas não era um negócio que te motivava a pensar nisso, né? Cara pouco tempo, sabe? Uhum. Quando eu tinha mudanças, eu eu trabalhava motivado, mas aquilo não durava. É só a, a, a pegada do acho.
0: primeiro primeiro é, momento da empresa, é, aquele primeiro
2: momento, aquela coisa nova tal que da hora, mas passou uma, duas, um mês, uhum. já não já caía na mesma, sabe? E eu comecei a perceber, cara, que não era uma pegada de cargo, uhum. não era uma pegada de dinheiro que apesar de muito novo, eu tava, tava indo num caminho legal, sabe? Tava subindo de cargo com uma, com uma certa periodicidade, tava melhorando o salário, mas mesmo mudando, mesmo melhorando, pra mim passava um tempo e já caía na mesma. Sim. Eu falei, pô, meu não tá certo, sabe? Não ah. tá certo. Não, não, alguma coisa não tá batendo. E aí eu comecei a procurar informação. Eu logo que eu me formei, cara, eu decidi que eu não ia seguir, eu não ia seguir o que todo mundo faz, que ir para uma pós, tal. Eu falei, cara, sou muito novo, talvez isso não vai fazer muita diferença para mim agora. Então eu fiz um intercâmbio e logo em seguida eu fiz um curso de de coach. Isso foi em 2014, cara. E no meu intercâmbio eu, eu nunca tinha comido comida mexicana é, E no intercâmbio eu comia muito você foi, cara. você foi pra onde? Fui pra Califórnia, San Diego uhum. Eu comia muito, cara Lá já era comum? É muito comum é? Fora do Brasil, comida mexicana é igual Cachorro quente, hambúrguer pra tá, gente entendi. É super comum e eu comia todo dia, praticamente, porque tinha arroz e feijão.
0: Tem até a Taco Bell, né?
2: Que Taco Bell. Aqui, tipo McDonald's de comer Tipo Otley. Cara, cara de esquina tem um. Uhum. É um negócio super comum. E eu comia todo dia, praticamente, porque tinha arroz e feijão. É, sustentava, era um negócio grande, por um preço justo, eu comia todo dia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, pô, vou comer comida mexicana, aqui no Brasil também, né? Da hora. Aí eu fui pesquisar, fui num restaurante no Brasil e foi, assim, uma decepção. Tinha nada a ver com o que vendia lá. Era tudo muito caro, muito pequeno. Falei, pô, aqui cabia o que eu comia lá. Cabia alguma coisa parecida, né? E aí já surgiu uma ideia. Só que, assim... É, cara, quando você trabalha um bom tempo numa empresa grande, aquilo se torna meio que uma cadeia. Uhum. Você se prende, é um negócio que te amarra, cara. Pra você Sim. sair é, é difícil. Isso foi em 2014, cara, que eu tive a ideia de abrir um restaurante mexicano aqui. Eu só consegui tomar coragem de sair da empresa e abrir o um negócio em 2016. Ou seja, foram três anos, praticamente. Mas ficou ali
1: martelando na sua
2: cabeça. Martelando na cabeça. Mas você
0: chegou, você chegou a estruturar alguma coisa tipo de plano de negócio, alguma coisa de desenhar um, um possível projeto, alguma coisa? Ou... Cara, eu cheguei no
2: Sebrae, levantei algumas coisas, e aí é o ponto que eu te falei. Eu comecei a fazer um plano de negócio... O plano de negócio que o Sebrae tinha me passado, cara, era um plano de negócio que era um livro. É extenso. É, é, eu, é um TCC, um entendeu?
0: o Sebrae, o cara... Cara, é que ele segue muito a risco os métodos práticos. Aham. Então ele quer que você faça o plano de negócio longo, extenso. Era um negócio
2: gigante, entendeu? E, Se cara... Você isso, você não entrega o que você precisa. Né? Exato! <risos> eu ia demorar um ano para fazer o plano de negócio. Seis meses, sei ah, lá, eu sei. tipo... Você foge um pouco. Eu, eu sentia que eu perdi um pouco aquela questão de ter ideia de para passar martelando ali, fazendo um planinho, com umas coisas que às vezes nem tinha muito a ver, sabe? Que eu nem sabia. Muitas coisas que eu olhava e falava, cara, como que eu vou saber isso daqui? Eu tenho que abrir primeiro para saber. Nossa. Eu talvez hoje eu saberia responder, mas é... nunca tinha aberto o um negócio. É, eu nem era do ramo de culinária, eu trabalhava com comércio exterior. Sim. Então, como que eu ia fazer um negócio? Eu não tinha muita informação, era só uma ideia. Sim. Então, para mim era muito mais viável se eu tivesse um negócio simples, olhasse os principais pontos ali e colocar em prática. Porque a maioria das coisas eu ia descobrir depois. Sim. E mas o ponto, além do plano de negócios, cara, que mais me segurou na época, assim, demais, era o medo o medo de sair da empresa, de pedir demissão. Uma coisa,
1: eu falo pro Léo isso. Não sei nem se a gente comentou nos outros, é que foram tantos
0: podcasts. Mas tá... A gente mas tá o... a quarta temporada, é. <risos> Mas uma
1: coisa é, você acaba recebendo, às vezes você recebe até um salário bom, vamos falar, bom comparado Sim. com o resto que é empregado. E, só que você tem conta pra aquilo E pra você tomar a decisão de você sair de dentro de uma empresa é muito difícil, porque suas contas continuam lá. Sim, né? cara. É assim, e você ter que ter esse equilíbrio mental de abaixar suas contas primeiro antes de sair e depois tomar essa decisão, é difícil. Normalmente, acaba sendo de uma Sim. hora pra outra. Porque se você esperar pra estar tá perfeito, não acontece também.
2: Exatamente. Enquanto você fica esperando ficar tudo certinho, você não vai fazer nunca. Sim. Porque, cara, eu... Basicamente, eu não sabia nada do negócio. Uhum. Quando eu decidi empreender, foi muito mais pela coragem, pela motivação, pelo desafio, do que saber sobre o negócio em si. Se eu fosse te falar de forma técnica do meu negócio, de um restaurante, cara, de dois anos para cá que eu comecei a entender mais, entendeu? Eu trabalhei pelo menos uns dois anos na força de vontade. Sem saber muito como funcionava, se o que eu tava fazendo tava certo ou não. Você tava aprendendo com o seu próprio negócio. Tava aprendendo ali, entendeu? Tava botando a cara a tapa.
0: Uhum. E, quando, e quando foi a virada de chave? Que essa pergunta eu acho que eu vou fazer pra todo mundo. <risos> mas eu, pelo menos, tive a minha virada de chave e todo mundo que eu conversei teve a virada Sim. de chave. Qual foi a sua virada de chave? tipo em que momento você falou, cara, agora chega? vamos lá, vamos tentar, vou fazer porque é aquele que você falou se ficar, vai, na hora que você vai ver você já tá com 10 anos de carreira na empresa lá já foi, já foi.
2: cara, a minha virada de chave é... a partir do momento que eu tive a ideia de abrir um negócio aquilo ficou martelando na minha cabeça mas eu não eu ficava esperando o momento certo, sabe mas não tinha uma estruturação para saber quando ia ser esse momento, uhum. não tinha um plano Uhum. E aí, só que para minha carreira eu tinha um plano do que eu queria, sabe? Apesar de não gostar daquilo, eu já tinha uma ideia do que eu queria. Eu queria um cargo melhor, queria um salário melhor, queria uma posição que eu tinha determinadas liberdades, que eu tinha eu alguma ter escolha, né? É, que eu, que eu tinha algumas coisas. E eu consegui. Eu mudei de empresa, fui para uma empresa que me dava praticamente o que eu queria, sabe? Um cargo que eu buscava com a minha idade, as funções que eu queria, o salário que eu estava buscando. E, cara, passou três meses já estava na mesma. Uhum. Entendeu? Eu, eu encontrei o que eu queria, o que eu, busca... o que eu achava que eu queria e em três meses eu falei, cara, não é isso.
0: É o tesão, né? É não,
2: é, não ia o negócio, entendeu? Você não chega ia. até se
1: perguntar um pouco, falar, será que eu não tô sendo... Será que eu
0: não sou eu, entendeu? Será eu sou um cara que não gosta de trabalhar? <risos> é, <risos> será que eu sou um vagabundo, É, né? Será que eu sou um vagabundo? Não tem, quero nada com a vida? Tá todo mundo
1: falando, não, para, continua aí, vai dar tudo Sim. certo. Cara, sei um lá, grande, pô, um não é grande ponto,
0: quero. pelo menos pra mim, é o seguinte, quando eu trabalhava em empresa, eu não via a hora de chegar ao final de semana. Hoje, trabalhando empreendedorismo, na verdade, piloto. tipo chega só o final de semana. Porque você vai na sua você rotina, vai. tá tudo, o negócio te consome de uma forma positiva que você não tá pensando, tipo, no final de semana como objetivo da sim, sua vida. Sim. Porque você pode reparar, pelo menos as pessoas que trabalhavam comigo, eu via muito que tipo, nossa, cara, não vejo a hora para começar, chegar sexta-feira. Era segunda, tipo, 8 horas da manhã. Tinha
2: <risos> acabado de chegar. É.
0: O cara já tava querendo ver a sexta-feira, entendeu? Sim. E isso é um bagulho que querendo ou não, é empurrar com a barriga, velho. Sim,
2: com certeza.
0: Então, é. tipo, essa é uma parada que eu sempre reparei dentro do mercado, tipo, pelo menos das empresas, onde a pessoa não tem uma responsabilidade geral, né? Sim, é. sim. É sim. setorizado.
2: E, e cara, e, e foi muito... Eu, eu acredito que quando a gente quer alguma coisa, Deus traça uns planos para ajudar também, sim. entendeu? Quando eu mudei de empresa, cara, foi um choque muito forte. Porque eu fui trabalhar numa empresa que era uma cultura totalmente diferente. Sim. Era uma empresa que tinha acabado de chegar no Brasil, então era uma situação muito difícil. Eu passei por algumas coisas que eu nunca tinha passado na minha carreira. Isso me fez pensar muito também. Pensar em até quando que eu ia deixar a responsabilidade é, de como a minha vida ia caminhar na mão das outras pessoas, entendeu? Sim. Porque ali, cara, apesar de eu ter o cargo que eu queria, ter um salário melhor, ter algumas funções que eu queria que eu não tinha antes, não mudou muita coisa. Quem decidiu que eu ia fazer, em vez de ser o coordenador, era o diretor. Não mudou nada, praticamente.
1: Às vezes até você querendo fazer mais do que te deixavam fazer.
2: Exato, entendeu? Às vezes você... Às vezes vo você entendia um caminho e o cara não queria, a empresa... Então, assim, foi um choque, realmente uhum. foi um choque. E, e ali naquele momento eu falei, cara, não dá. Não dá pra eu deixar a minha, mão na vi a minha vida na mão de outras pessoas, entendeu? Porque eu, se eu não tomar uma decisão agora, se eu simplesmente, sei lá, mudar de trabalho, cara, isso pode acontecer no outro trabalho também. Sim.
1: Tem vai, vai com e, e hoje você tá lá, você tá bem, você faz o que você faz bem, mas beleza, tá indo. E daqui a pouco você entra um cara que não gosta mais <risos> de Exato, você. Exato. E aí você e... já tipo, você tá na o seu futuro inteiro que você tava programando para ir para frente, tem que voltar para trás que alguém Exatamente,
2: não... entendeu? Você não tem controle nenhum. Uhum. Na verdade, a gente não tem controle nenhum. É, continua, no, não tem. Nada. Não tem só que, pelo menos, quando o negócio é seu, você tem uma certa... Você puxa a responsabilidade pra você. Você puxa né? uma responsabilidade maior, entendeu? Mas continua sem controle.
0: <risos> é, só que não vai chegar um cara e falar assim, ó... Oh, você, Wesley, tá é. demitido, Obrigado. É. não gosto do seu trabalho. Até vai. É. Seu
2: cliente é. tem esse poder. É, né? o seu é. cliente. Mas, seu
0: assim, cliente. se você fazer
2: tudo certinho, as chances são menores. São, ah, é, então. E foi mais ou menos isso. Quando eu mudei de emprego, é, foi um momento muito... Foi muita mudança. Eu fui morar sozinho na época também. Mudei de cidade. Foi uma experiência muito legal. Mas ali eu vi que eu precisava mudar de vida e aí eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer. Uhum. Aí eu fiquei um ano nesse emprego, decidi sair, ainda não tinha certeza que eu ia abrir o um restaurante, era uma das ideias que eu tinha, eu estava em dúvida entre o restaurante e um crossfit. Nossa, velho. ainda Muito bem próximo.
0: que você não abriu... Super um próximo. Cara. Nossa, ainda bem, velho. Pedi tá.
2: demissão com essa dúvida na cabeça. Não tinha nada desse ainda. Mas malhado você né? ia estar. Tá. É? Malhadão você ia estar. Malhado tá. eu ia estar, tá, né? Mas agora, na pandemia, eu não ia estar tá trabalhando ferrado, também. errado, errado. E foi mais ou menos isso. Eu de... tomei ereção, saí... E aí as coisas começaram a caminhar, sabe? Uhum. E aí eu acabei destino abrir o um restaurante... É... formei uma sociedade depois, a gente abriu uns cinco, cinco meses depois que eu saí da empresa e já estamos aí há quatro anos.
0: Da hora, da hora. E qual que é, tipo... Daí você abriu. Como que foi o primeiro momento para você em estar ali? Tipo, pô, agora vamos empreender. Tipo, qual foi o caminho dali em diante, entendeu? Tipo, o De La Rue agora existe, só que você tem que ir primeiro ver o teu público, certo? Porque, querendo ou não, quando a gente vai abrir um negócio, a primeira coisa que você tem que ver cara, o meu público consome esse produto? Sim. Aí vem a questão que eu tava conversei com o João pelo telefone essa semana. É a questão do nicho. É você atender um restaurante mexicano, existe N comidas que você pode fazer. Por que focou em questão de burrito? Porque que quando você montou lá na, no seu food tour, que eu lembro que era basicamente burrito. burrito só burrito. Por que isso? É, custo era mais simples para você começar a produção? É, e aí eu queria entender isso. Como que você começou a determinar os pontos ideais do seu negócio? Entendeu? Entendi. Cara, no começo... Foi um pouco de achismo.
2: Eu não, não tinha muito, muito conhecimento técnico, uhum. tinha motivação, é, queria fazer acontecer o negócio. A gente testou as comidas, viu que o, o modelo de negócio dos burritos era bem legal, a gente viu umas... Um, um, alguns outros restaurantes que funcionavam bem fora do Brasil, que seguiam mais ou menos o mesmo modelo de negócio a região onde a gente abriu ali já tinha um restaurante mexicano há algum tempo então a gente falou, olha, se tem uns restaurantes aqui que já funcionam tem público, uhum. tem público os caras estão aqui há alguns anos e foi mais ou menos isso e a grande maioria das coisas a gente foi aprendendo depois que abriu, cara no começo era motivação, vontade de fazer acontecer, ralar, trabalhava 18 horas por dia, era bizarro aquela coisa de querer fazer tudo, sabe? De querer controlar que tudo saísse perfeito. E no começo foi muito isso, sabe? Foi muito muito um pouco de feeling mesmo, sabe? Feeling, fala, pô, produto é bom, produto uhum. é bom. Pô, essa área aqui é uma área interessante, uma área comercial legal, tem muita coisa. É... Pô, comida mexicana. Comida mexicana não tem muitos lugares. Então tem que ser uma área comercial mais movimentada. forte. Movimentada. Eu não posso pegar um restaurante de comida mexicana e abrir num bairro mais parado. Por quê? Porque não é um produto que tem muita demanda ainda. Sim. A maioria dos brasileiros não tem preconceito. É, isso que e... eu ia falar,
1: eu falou de nicho. Tem muita gente, pelo menos eu, na minha cabeça também, tá? Eu tô começando a aprender Sim. comidas diferentes agora, que eu era muito simples. O... E eu tinha na minha cabeça, até tenho até hoje um pouco disso, de mexicano é ardido, não vou comer. Exato, Entendeu? todo mundo pensa o isso. O que me, 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 me mudou Abril. minha cabeça é, um dia que ele comprou, e na verdade falou assim, velho, cala a boca.
2: <risos>
1: Aí eu comi e falei, nossa, verdade, é bom. Não... É,
2: tipo assim, muita gente tem preconceito, entendeu? E a gente abriu com essa ideia. Tipo, cara, é... nosso negócio não é um negócio que todo mundo come, é um negócio que ainda não tem muita demanda, mas que está crescendo, Sim. é uma coisa que fora do Brasil é uma realidade e a gente acredita que vai chegar aqui Sim.
1: até emendando, desculpa atrapalhar, mas é a gente tá. eu, eu não sei se eu, acho que eu comentei com o Léo, de, tipo, pô, eu tô com uma dificuldade, eu tô andando muito na rua eu tô com a dificuldade de comer coisas mais saudáveis, que não sejam Sim. coisas o, o que você vai comer na rua parado antigamente era o que, McDonald's ou qualquer coisa parecida que você ia era, ficar tipo, um balão, de food tranqueira <risos> Era isso, é, exatamente. O, e, putz, eu tava pensando nisso fazia tempo, até te perguntei fora do ar se tinha em Valinhos, que é onde eu moro. Porque, cara, tem uma dificuldade extrema, tipo, gigantesca de comer alguma coisa saudável durante o dia. Se eu estiver na rua. E é uma puta de uma opção, porque você come um negócio maior. É
2: comida, cara. É comida. É uma coisa mais saudável. É feijão, é carne. Só que
1: tudo
0: dentro de um bolinho.
2: É, é tudo enrolado. <risos> tudo enrolado. E tem uns molhos ali que dão uma, um sabor diferente. Mas, uh -huh. cara, é isso. É muito parecido com a comida brasileira. Uh -huh. A.
1: O negócio do, do, da pimenta entra onde Por que, que um é, é... Tipo, tem graus? Eu consigo escolher dentro do tem, negócio? Tem, ah, tem. Ah, entendi. Só, fala, só entrando fora.
0: nisso, ele tem uma pimenta lá, uma amarela, é de manga, não? De manga, não? de manga. Cara, é, 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 é incrível. Ah, eu achei incrível. que você ia falar que era forte. Pra não, cara. ela é forte. Mas eu vi Bem a foto, forte Eu vi a é você postou essa semana
1: que tinha sim, ela em cima, sim. né? Pra eu quem vi. não
0: gosta de pimenta, ela é forte. Porque, cara... Por mais que ela seja mais leve e tenha mais sabor, ela ainda é forte. Uhum. Mas, cara, é muito diferente. Muito. Uhum. Porque, geralmente, você encontra muito aquela jalapenha. Tipo, Sim, aquela... jalapenho. Só que não é a mesma coisa. Uhum. É da hora. Se você for, experimenta.
2: <risos> Valeu pelo... Nossa, o é vai O <risos> <cliente> <risos> lá em Valens... Ele tá me pagando aqui. É, na verdade, é eu que tô
1: pagando. <risos> é, ele está Gente, se mais alguém quiser pagar, a gente está
0: aceitando. É. Gente. <risos> Mas o... Quando você abriu, foi proposital o fato de você escolher uma região universitária? Ou não? Foi porque você identificou que lá era um ponto que tinha mais movimentação jovem? Porque querendo ou não, uma coisa tem, é ligada Sim. à outra. Mas é que a universidade lá é uma universidade federal gigantesca, uma das maiores Sim. do Brasil. E lá não tem só gente do Brasil. Cara, você encontra boliviano... Paraguai, Uruguai, Argentino, que estudam na Unicamp. Então, cara, querendo ou não, um melhor lugar pra você começar um negócio desse Sim. é perto de uma faculdade dessa. Porque o público que frequenta, querendo ou não, não são classe baixa, né? É um público de, de renda ali entre médio e alto, que estão vivendo ali na, na, na cidade. Cara, foi uma puta escolha. Foi pensado isso?
2: Cara, foi. A, a questão... O que que é? Como o nosso produto não tinha uma demanda muito grande... Não tinha muita gente que comia... O que, que nós pensamos? Quem que vai comer? Galera que já viajou para fora... Que teve contato fora do Brasil... Que é muito comum... Muito uhum. comum fora do Brasil... E a galera mais jovem que tem uma... Um, um muro mais baixo para experimentar sim, coisas sim. novas... Eles são mais abertos... São né? mais abertos... Entendeu? Então assim... Por isso a gente pensou numa região universitária... E na Unicamp, cara, tem, como você falou, tem pessoas de todos os cantos do mundo. É, é uma, tem, infinidade um, uma infinidade não, de estilos diferentes. É infinidade de estilos. E é uma galera que que acaba consumindo muito, né? É uma galera que normalmente não cozinha. Uma galera que vive uma vida corrida e que é uma comida mais saudável, que realmente sustente, que não... Uhum. Ninguém vive de McDonald's, né, Nossa,
1: Não, até vive, mas olha...
2: Pô, não indico não, viu, gente? Eles vão... Faz um teste, come Uf. McDonald's três dias não, seguidos.
1: Assiste a Dieta do Palhaço. Eu uma semana. Assiste aquele documentário, a Dieta do Palhaço,
0: que o cara fica um mês comendo McDonald's, não e ele não en... consegue comprar um mês. Eu Paga. não vou
1: entrar em detalhe do que aconteceu comigo depois de uma semana.
2: <risos> Senão você
1: não nojento de estar tá
2: restaurante aqui, não é, vai exatamente. ser legal. Eu fiz uma viagem, comi McDonald's uns três, quatro dias. Eu gosto muito de McDonald's. Assim. É, mas, também. cara, eu fiquei uns seis meses sem conseguir comer de novo. Nossa. Não dá.
0: É. É, difícil. é difícil. Você come muito. É que nem comida japonesa. Eu adoro, mas você come uma semana seguida pra você ver se você não enjoa, <risos> Você não quer mais olhar pra sushi. É, né? não <risos> imagina.
2: E até a comida a japonesa. A, a gente se inspira muito no que aconteceu com comida japonesa no Brasil.
0: Virou uma moda, né? Virou
2: uma moda. Só... E aí você pensa, cara, é muito mais difícil você convencer uma pessoa a comer peixe cru
0: do que do comer que um burrito. burrito. Sim.
2: Sim, pelo e, menos eu sinto isso, porque eu até hoje é, não como.
1: Sendo que o burrito é muito mais próximo da comida nossa, comida do que o japonês. Do absurdamente. Que o...
2: Absurdamente. E
0: quando você. Vo... Agora vamos entrar na pegada do negócio em si. Sim. Quando você abriu o food truck que, que você abriu lá em Barão, a ideia dele era ser algo mais prático, né? Tipo, de questão de delivery, não era isso a ideia? É, a... Até que você não tinha muito lugar pra sentar a e a tudo mais.
2: A gente trazia uma ideia de comida rápida, assim, isso. sabe? Que você chega. Pega, come ou leva pra casa, mas uma coisa rápida. Não era um restaurante que você ia sentar, esperar um garçom te atender. E me, me, me fala uma coisa, em que
0: momento você, você fizer a mudança de... Sair de um food truck e montar uma unidade física dentro de um prédio com espaço pra sentar. Porque você vai lá, é, o pessoal tá sentado batendo papo e assim, não é só pra comer. O cara tá ali, tipo, reunindo com os amigos. Sim. Então, que momento você teve essa chave? Porque, querendo ou não, são dois públicos diferentes. O cara que tá só querendo comer rapidão ali porque ele tem aula, porque ele tem alguma coisa pra fazer e ali tá fácil. E o cara que tá indo ali pra... Curtir, trocar uma ideia com os amigos, que querendo não, eles demandam mais tempo. Às vezes o cara tá querendo ir lá comer, tá lotado, ele não tem onde sentar. Tipo, essa mudança aconteceu por quê? Cara, isso foi mais prático.
2: O food truck, é, ele tem várias partes boas, né? O custo é mais baixo, você consegue ter uma segurança maior. Porque, pô, você abriu num lugar e não deu certo, você vai para outro. Mas ele também tem umas partes difíceis para uma cozinha. A gente não conseguia cozinhar no food truck, Sim. então isso dava muito trabalho. Tinha a questão de, pô, eu não conseguia lavar uma louça lá porque não tinha esgoto. Então a gente é que alugar um outro cômodo e fazer essa logística, sabe? Que uhum. logística, cara, é um grande problema.
0: E o food truck era seu?
2: É, é nosso. É de onde vocês nós temos. ainda. Então, a gente falou, pô, um, um prédio vai nos ajudar mais. Até, e também o food truck tem um limite. Tem um limite de pessoas que cabem ali, tem um limite para atender. E a gente já estava batendo esse limite. falou, meu, não dá. Vai começar a atrapalhar nosso atendimento, vai começar a cair, começar a demorar muito. E aí que a gente mudou para um restaurante.
0: E, e é muito diferente, tipo... A Por exemplo, o custo para ter um food truck de produção, muda muito pro espaço físico, tirando a questão de aluguel, essas coisas, tipo o... Fica mais caro? É, é muito
2: diferente? Cara, o food truck é uma porta de entrada mais tranquila. É mais barato você abrir um food truck do que você reformar um ponto, entendeu? Entendi. Foi essa a ideia. Tipo, cara, a gente não tinha grana pra começar. Não tinha muita grana. Isso sabe? sem
1: considerar o aluguel, né?
2: E é. sem considerar o aluguel. Então, a gente foi pesquisar os espaços, quanto que ia gastar em reforma pra abrir um local. Não dava, não era viável. Uhum. Qual que era a segunda... A segunda chance, ah, O segundo caminho para tomar era o food truck. food truck, na época, estava super em alta. Então, a gente achou vários fornecedores que trabalhavam com preços muito diferentes também, mas um preço bem aquém do restaurante. Então, foi o que a gente conseguia fazer ali, entendeu? Uhum. A gente preferia, desde o começo, se eu fosse ser sincero, a gente sempre preferia ter um restaurante. Uhum. Mas era muito mais caro. A é, física, tipo, física de prédio. É, só que, cara, não dava. E a gente... Pô, eu saí da empresa e falei, eu quero fazer um negócio acontecer. Não vai dar pra ser o um restaurante? Vamos de food truck. Tem que fazer. É,
0: o negócio é começar, né? Começar, Se tivesse que ser um carrinho, montaria um carrinho. Um
2: carrinho, uma barraquinha, o que fosse, Sim. entendeu? E na época foi o um food truck. É... E graças a Deus tudo correu bem. E uma Ficou dúvida dois anos que o food truck.
0: aí uma dúvida também que eu queria entrar na questão do food truck tipo o você hoje usa ele ou ele não tá mais sendo usado cara
2: não usamos a gente chegou a montar um plano para reabrir chegamos a reabri-lo mas aí tinha chegou a pandemia a gente acabaram de reabrir a gente falou olha vamos focar no restaurante e surgiu a oportunidade de a gente mas abrir o segundo o restaurante o food
1: truck tava em Barão
2: Tá em Barão. E
1: aí hoje em Barão tem uma loja. Barão tem uma loja. Ah, tá. Você tirou... Eu, eu tirei o food truck o... e abriu uma loja e agora, bem próxima. E depois abriu a de vinhedo separada. E depois eu abri Mas a os adivinha, food de né? vocês vão em alguns lugares com eles? Tipo, é que agora tá difícil, sim, né? Mas, sim, sim. Não, mas...
2: No, nosso objetivo nunca foi fazer muito Em evento. algum lugar. Tá, é. entendi. Por uhum. quê? Porque evento, eu acredito... Eu acredito que você tem que formar uma clientela, entendeu? É. Quando você fica pingando de lugar em lugar, você, você meio que depende da demanda. Aço. Você não tem um cliente.
1: Mas se quiser estacionar lá na garagem de casa, tá de boa.
2: Não <risos> <risos> fica lá fazendo. Sem pagar aluguel, de boa?
1: Eu aproveito que eu como todo dia. <risos> Só é, mas mas tem que tem fazer, comida. né? Ah, não. Que então, fazer. Não vem com uma pessoa? Não, já? Não, não, não vem.
0: Mas, não
2: vem com comida pronta. Não. Porra. Agora,
0: outro ponto. Quando você abriu o seu negócio... É, o que, a, o, qual que foi o processo? Tipo, o boca a boca que te trouxe mais clientela... Ou você teve um trabalho de marketing, publicidade bacana... Que inicial ali pra conseguir trazer essa clientela? Porque eu lembro que... Te, tipo, cara, vira e mexe, você passava lá, tava cheio. E tipo, você, já, você tava tipo seis meses de loja... O que, que foi? Foi o boca a boca mais ou você teve um trabalho de marketing forte? E se não teve um trabalho de marketing forte, em que momento você começou com esse trabalho? Porque Sim. hoje o Instagram de vocês é muito bem feito. Eu Acho muito legal a pegada de você trazer a humanização a página. Sim. Até o cachorrinho que vive aparecendo lá, <risos> o dogzinho, a, o, a, o seu dog, a, a, a Lana. Lana, ela tá. Tipo, isso ajuda na humanização da página. Sim. E eu acho muito da hora. Mas em que momento você começou com esse processo e você entendeu a importância desse processo pro seu negócio?
2: Tá. Cara, no começo, isso já era uma ideia, entendeu? A gente. Uhum. Eu acreditava muito no marketing digital e achava que aquele era. Era o caminho mais, mais viável, assim que trazia um resultado melhor, com um preço mais baixo. Só que eu não sabia fazer isso. A gente tentou de várias maneiras. A gente contratou pessoas, tentamos fazer panfleto, tentamos de tudo, mas no, no começo não dava muito bem. Foi mais que nós abrimos o food truck num ponto muito legal. Isso ajudou muito. Essa escolha do ponto foi muito legal no começo. É, mas no começo foi realmente o um boca a boca ali. E depois de um tempo a gente começou a, a aprender um pouco sobre marketing digital. É, a gente teve um, um parceiro lá na região que nos ajudou muito. Na época nós fizemos algumas promoções, umas parcerias, que é um site lá do, do bairro.
0: Cidade.
2: É, um site de nada, Barão né? Geraldo. Uhum. E, cara, logo em seguida eu comecei a estudar um pouco sobre marketing digital e comecei a pôr a mão no negócio e a gente sentia, quando fazia uma campanha legal, a diferença. Você a gente... cuida? Isso, hoje Hoje se... você hoje cuida, sou eu. tudo? Praticamente tudo. Uhum. Meu sócio também ajuda com, com fotos, com artes. Mas é tudo nosso. A gente não tem nenhuma agência. De vez em quando nós contratamos algumas empresas para fazer um vídeo, fazer uma foto profissional. Algo mais
0: profissional. Né?
2: Algo mais profissional. Mas a questão de comunicação é toda nossa. É toda nossa. E, cara, um, depois de uns um ano e meio, mais ou menos, com o negócio, a gente começou a focar bem mais nisso. Uhum. E daí pra cá, o resultado mudou muito, sabe? É,
1: você disse no começo também que era um pouco mais difícil, porque vocês também estavam começando. Você comentou que muita coisa você tinha que fazer, você queria é, garantir que estava numa produção certa, que tudo estava certo.
2: No, no começo, cara, a gente fazia tudo. A gente cozinhava, a gente pagava a conta, a gente fazia compra, a gente vendia. Então, assim, é, um do, eu acho que... Isso é muito legal para um negócio. Você está na operação. Você saber como funciona. Você saber como funciona. Mas, mas isso não tem dá um para ficar para sempre. É, né? isso. isso tem aí. um limite, entendeu? Se uhum. você fica ali por muito tempo, você trabalha, mas você não vende. Uhum. E se um negócio não vende, cara, não adianta. Hoje não adianta. vocês
1: são em dois, fica cada um em uma, é isso ou não?
2: Cara, na verdade, não. Uhum. O, hoje a gente, a, a loja de barão que é mais antiga, a gente tem uma equipe praticamente for, formada uhum. e cada um tem suas funções fora do negócio, fora uhum. da operação. Agora que a loja é nova, a gente está acompanhando um pouco mais de perto, mas de faz mais ou menos um ano e meio que a gente já não tá na operação não ah. tá ali fazendo comida. aproveitando
0: esse gancho, eu lembro de uma conversa que a gente teve, que justamente você foi muito incisivo nesse ponto, porque você sempre você falou pra mim que, cara é bacana você saber o processo mas que você teria que tá lá em cima e confiar <risos> Na, nas pessoas que estão embaixo para fazer o processo rodar porque o que acontece hoje você enxerga o um macro certo Sim. então a ideia do seu você estar no seu negócio é trazer cliente a, a fazer publicidade ver, ver parcerias desenvolvimento novas lojas cara além pro bagulho deixar de ser uma lojinha que vende burrito pra Começais. ser uma empresa. Pra ser uma empresa, exatamente. Exato, uma empresa que tem funcionários, vidas que dependem disso, criando uma árvore embaixo. Exato. E se você tá sempre no, lá embaixo ali, atendendo a mesa, cara, isso vai, vai ficar uma hora que, tipo, você não tem mais pra onde crescer, porque você não consegue porque a, em vez de você estar tá procurando cliente novo ou um ponto novo para abrir uma unidade ou desenvolvendo seu negócio marketing, no marketing você está lá anotando pedido
2: é. cara você não expande seu sua visão entendeu é, eu, eu eu saí realmente da operação faz um ano e meio e cara eu descobri várias coisas que estavam na nossa cara ali atrapalhando muito que eu não via Faziam dois anos que a gente tava ali com coisas óbvias na nossa cara, de vários problemas, coisas algum que... que você pode falar? Cara, por exemplo, a nossa precificação era totalmente errada. É? A gente precificava tudo errado, entendeu? Mas que você só conseguiu enxergar depois... Só que consegui você... enxergar quando eu parei de fazer.
1: Às vezes as pessoas... Às vezes o funcionário acha que quem é dono e que tá lá, meio que julga falando, pô, o cara só fica na sala... Cara, é, ou ele nem é. aparece
0: aqui, entendeu?
1: Eu vou falar pra você, às vezes você queria muito mais estar tá lá fazendo alguma outra coisa, porque é uma coisa mais prática do que sim. ficar lá quebrando a cabeça a precificação de, ainda mais o seu, que deve ser um monte de produto diferente, sim, sim. com precificação que toda hora muda, uma hora tá pra cima, outra hora tá sim. pra baixo.
2: E, cara, gente, isso afetava no negócio como um todo, cara. Afetava a é lucratividade... Uh, afetava, por exemplo, pô, se não sobra dinheiro, como que você vai expandir? entendeu? Você uhum. quer fazer uma melhoria? Como você vai fazer? Entendeu? E, cara, nesse um ano e meio pra cá, eu vejo que o negócio mudou muito de patamar. Como,
0: então, então como... o processo de um ano e meio foi real, tipo, estamos num processo de, crescência, de crescente boa. Sim, o real sim. agora. Sim.
2: Sim. saudável. Eu, eu vejo que mudou muito o negócio do patamar. A visão que a gente tem do negócio, mesmo com pandemia, com crise, mudou muito, tá ligado? E eu acho que isso, isso tem ajudado muito. Então, apesar de você aprender o operacional ser muito importante, você tem que passar por essa fase, mas... Tem um limite, entendeu? Uhum. Você tem que ter muito claro isso nessa, na sua cabeça.
1: Tipo, Você falou que foi extremamente importante, que mudou o seu negócio. Depois, na hora que você sai da operação... Não que você sai, né? Você continua Sim. lá ajudando, mas vai para a parte administrativa. Mas como que foi essa decisão de, tipo... Tá, eu vou deixar na mão de outras pessoas. Porque muita gente é que exato, trabalha tem muito... Exato, confiabilidade, né? É, fica muito... Pensando demais no que vai fazer e acaba demorando demais para pular para a parte administrativa. Só que também tem o lado, pô, isso eu vou deixar na mão de uma pessoa e não der certo?
2: Cara, isso é um processo, a gente tem problema com isso até hoje. Uhum. É uma coisa muito difícil.
1: Mas vale a pena. Mas vale Dá... a pena, tem tá. que
2: fazer, entendeu? Uhum. Chega um momento que não tem muito, muita escolha, porque uhum. ou você faz. Ou, cara, seu negócio estaciona.
1: Até mudaria a pergunta. Você faria isso antes? Faria. Você, você já pularia para administrativo com antes? Certeza, do... Com
2: certeza. Com a visão que eu tenho hoje... Uh -huh. é... Tanto que na segunda unidade... A gente começou praticamente com uma equipe formada, entendeu? Tá. É... Porque eu já tenho essa, essa experiência do operacional... Mas se eu abrir um outro negócio de um outro ramo, eu, eu acredito que essa mudança do operacional para uma área mais estratégica... Vai ser um pouco mais rápida. Vai ser mais rápida. Tá, entendi.
0: E, e você... Essa é uma pergunta que tem anotada aqui. ó <risos> é, você, Outra coisa. Você investiria em um novo negócio na ramo da alimentação de novo? Ter, Também, tipo assim, acha, acha que é um ramo que vale a pena?
2: Cara, isso Acho é. Acho que muito, vale, né?
1: Muito tá muito rico, você é vê
0: assim, a Porsche é que, luz, que ele chegou é ali na luz. frente,
1: vocês ficam loucos.
0: <risos> Porsche não, né? Aquilo lá é aquela Lamborghini oh, é. SUV. Ah, é URUS. 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 Cara, é. eu fiquei é. com medo de ralar a hora que eu fui entrar é, ali. Cuidado, cara. É meu porque, porque a polida daquele carro é diferente. Cuidado, mano. que
2: eu aluguei só pra vir
0: aqui. <risos> <risos> Inclusive, o...
2: vocês têm que tirar uma foto depois pra postar. Ah, não...
0: Na verdade, a gente tem que divulgar a empresa que ele alugou, porque senão eles vão cobrar é, mais
2: caro. Cobrar muito caro. <risos> Mas o... um patrocinador. Mas, tipo,
0: <risos> é que assim, o ramo da alimentação, querendo ou não, ele é um nicho onde cara, quase todo mundo pensa de início quando vai empreender. Então, acaba saturando, porque, por exemplo, se você pegar a hamburgueria há três anos atrás, era um mercado que tava ainda em poucos, mas assim, o que lançava fazia muito sucesso. Aí o que acontece? Começa a fazer sucesso, começa a vir gente. Aí o negócio abre mais uma hamburgueria, mais uma hamburgueria. Hoje, se você pegar o mercado de hamburgueria, tá fechando a hamburgueria, porque já não tem tanto público assim pro tanto de hamburgueria que tem. Pensando que a gente tem um McDonald's ali, que também, beleza, não é uma hamburgueria gourmet, é mas Cara, as pessoas às vezes trocam comer um hambúrguer gourmet que custa 30 reais por um que vai comer no McDonald's 15. É. Mas eu é... acho que, tipo, é, mesmo assim, sendo um mercado saturado, você ainda tentaria fazer alguma coisa nesse ramo ou tentaria ir pra outro ramo do, o, da alimentação?
2: Ô, Léo, quantas pessoas você conhece que comem? Hambúrguer. Todo
0: mundo, todo mundo. Tem muito mercado.
2: Tem. Tem muito, Agora, muito é, mercado. Assim, eu
1: escutei no Primo Rico uma vez que cara tava falando do iFood e falou assim, ó, oh, patrocina a gente porque a gente tem certeza que o nosso público, 100% do nosso público come.
2: <risos> é, é a única coisa que a gente <risos> tem um isso daí. Cara, mercado não falta, cara. Eu acho que quanto mais eu tudo, Independente do ramo, o mercado não falta. A questão é fazer bem feito. É, tem pessoas que entram com a cara e com a coragem igual eu entrei e o negócio vai dar certo. E tem pessoas que entram com a cara e com a coragem e por alguns milímetros ali na, na hora da escolha o negócio não dá certo, entendeu? É, quando você entra com um mínimo de... Com a cara e coragem eu falo, cara, eu não uhum. sabia sobre comida, mas eu sabia sobre outras coisas e tinha a determinação de fazer dar certo. E aprender aquilo que não sabia. E aprender. Exatamente. Sim. Desde que a gente abriu, cara, fazem quatro anos, quatro anos que eu tô aprendendo coisas novas e aplicando no negócio. Uhum. Agora,
0: tem muita gente que abre e espera dar certo, entendeu? Ah, não, o bagulho cair no colo, né? Cair no colo, E, e você entendeu? concorda? Isso, isso é uma coisa que eu li que é muito real a gente tá num mundo onde não adianta você esperar é, você tem que ir atrás e aí o, todo mundo até os antigos que já viam de estruturas que era só abrir o negócio esperar o negócio, passar, na, a pessoa passar na porta e falar, nossa, uhum. aqui tem um negócio aí legal, hein? acho que eu vou vir aqui é, não acontece então a pessoa tem que estudar buscar conhecimento ela vai ter que Testar, retestar, postar coisa, repostar. Ah, mas isso tá feio. Ah, mas isso não tá legal. Cara, se não fizer, não vai ter resultado e vai fechar. É a base. Exato. Assim, se você não correr atrás, você fecha. Uhum. Esse é o ponto. Cara,
2: eu antes de entrar, de abrir um negócio, eu, eu tinha uma ideia bem diferente de empreendedorismo. Eu achava, cara, você abrir um negócio. Se você escolheu uma área legal, um vai negócio legal, vai dar certo. Se não, não. Só que, cara, hoje eu vejo tem gente dando certo em todas as áreas. Sim. É, é muito mais que o negócio. É muito mais que o produto, entendeu? Se eu fosse te falar o que mais fez diferença desde que a gente começou, é estar tá sempre aprendendo coisas novas, cara. Sempre procurando, sempre procurando aprender, sempre é, procurando... Melhorar o negócio. E muita coisa óbvia maneira. nesse
1: meio do caminho, né? É? E muita coisa óbvia. Muita coisa
0: parece... óbvia
2: que tava na sua cara. <risos> que que você falava. Só, você... Caraca, mas.
0: É, e tem umas coisas óbvias que abre, faz assim, ó. Nossa na cabeça, Explode, você fala, é, você fala, como fala, eu não vi? Eu isso? Meu Deus do céu! Tava na minha tava, cara, mudava. sabe? É bizarro isso. É bizarro. É. Mas, cara, mas, cara, é, cara. É, faz parte. Faz parte. Você tem algum algum... Onde você procura? Tipo, quais as suas fontes? De conhecimento.
2: Cara, hoje é YouTube e livros.
0: Livros, 100%. Muito.
2: YouTube e livros. Pode ser tem mania de podcast? Ou... Escuto muito podcast. É, eu, escuto muito podcast, principalmente quando eu tô na academia. Eu também ouço demais. Tenho um, pelo menos uns 3, 4 podcasts que eu escuto sempre. Assim, pode sempre. falar, eles não vão pagar a gente,
1: mas é, pode falar. Cara, são. eu
2: gosto muito do GV. Uhum. Tiração de Valor. Gosto do Érico Rocha. Érico Rocha. Então, eu, eu, a pegada de marketing eu gosto muito. É. E o Resumo Cash. Os caras não que resumem livro. O é, Resumo é, Cash é, é, é legal. É resumo de livro. É bacana. É resumo é. de livro. Eles Uma vez por semana eles resumem um livro. Então, assim, é uma maneira até de eu escolher os livros que eu vou ler. Uhum. Eu Você pega escuto. o resumo dele depois lê é, é porque lê ele tem muito livro, Nossa, cara. Você pode ler tudo Nossa, que, eu Todo mundo tá indicando eu, eu
1: fui fazer minha re... comprar, eu gosto de comprar tipo uns par numa uma vez, e aí eu deixo lá. E aí eu vou eu vou <risos> organizar. Ah, agora eu quero esse, agora eu quero esse aqui. E eu fui fazer isso de novo esses tempo atrás. Nossa, eu entrei parafuso dentro da Amazon, falei: o "Que que eu compro?"
2: Tem muito, que aí aparecem coisa. as opções relacionadas é. àquilo, você fica perdido. Então assim, a estratégia que eu uso para escolher livros, ou eu eu vejo uma pessoa que eu me espelho muito e aquela pessoa tá indicando. Uhum. Ou a hora que eu tô treinando, eu escuto um resumo do livro ali de 40, 50 minutos, que é o tempo do treino. E que você acha interessante?
0: Se eu gostei, eu compro. Quem o livro. é a pessoa que você se espelha? Cara, não pessoas precisa que... ser só, só pessoal, assim, profissional, pessoas não
1: que você... Pode, não precisa ser a gente também, é, pode ser outra um
0: pessoa. Eu sei que eu sou um especialista, <risos> mas tá de boa.
2: Cara, eu, eu sigo muitas pessoas no Instagram que focaram assim, em empreendedorismo. Eu, um dos caras que eu acho que, foram, que foi responsável por eu tomar essa coragem de sair da empresa e abrir um negócio... Foi o Flávio Augusto, é. geração de valor. É amigo, né? Acho que ele, na nossa geração, assim, ele é um... Cara, um monstro. Eu não vou é falar o, o Jorge é um Paulo moço. Lemans,
1: porque ele ainda não é, mas ele, ele é, tipo... É porque pessoal fala assim, meu pai... Meu pai não, que até meu pai era um pouco mais próximo. Mas o pessoal mais velho, o Jorge Paulo Lehmann na
2: cabeça deles, são, é o...
1: Cara, um o Lehmann, pra, pra mim...
2: É. Eu li o livro do Lehmann, eu já tinha, tinha acabado de abrir um negócio. Foi um do, dos livros que fizeram com, eu, com que eu mudasse essa minha ideia de... É um cara, isso, grande, né? É. Sonho grande. Sonho grande. Essa ideia de que, ah, se o negócio é legal, ele vai crescer. Porque o livro dele, é claro que eles têm um sistema, uhum. um sistema mesmo, calculado que eles vão fazer, independente do seu negócio. Independente se você vende cerveja, chocolate ou hambúrguer, ketchup, que são os negócios deles, né? Aham. Uhum. Eles usam o mesmo sistema independente do, do produto. Ali eu comecei a ver, putz, é muito mais que o um produto do que um restaurante, do que uma loja de carro, do que uma, uma loja de serviço, entendeu? Você tem que começar a entender o sistema que você vai colocar no seu negócio, entendeu? É, é muito louco isso. É. <risos>
0: da hora, da hora. Mas assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse episódio, porque eu quero continuar com você um pouco mais porque o assunto tá rendendo muito legal, Tem muito só nessa conversa aqui também. eu já aprendi várias coisas super bacanas é, então é o seguinte galera é, aqui o terceiro episódio termina e, e a, próximo episódio a gente continua com essa Wesley, só que daí a gente vai começar com outro tema a gente vai entrar um pouco mais na questão do negócio, no desenvolvimento, é, e pensar e falar um pouco de futuro e tudo mais do, do De Dela Rua e também dele, do Wesley como empreendedor. Galera, brigadão! mais um episódio, por favor Valeu. assistam, curtam sigam o nosso canal lá do, do Spotify, que cara, ajuda a gente a saber se vocês estão gostando interagindo, se vale a pena continuar ou não
1: Tá, ah, e quando a gente subisse pro Youtube também, comenta o que vocês acharam embaixo, que tem uma opção de vocês falarem com a gente, vai criticando vai falando, não gostou, eu falei alguma besteira como de costume, fala, pode <risos> falar
2: não tem problema, e pode seguir o Instagram dela rua lá galera, dela a rua a gente segue lá,
0: agradece muito
2: aí dela Rua
0: MXB é, segue também o nosso Instagram Meta3%, aliás a gente está divulgando tudo, a gente vai colocar um pouco sobre a empresa dele lá também, então a gente vai fazer essa dinâmica bacana aí com vocês, pra vocês entenderem também e poderem ver o negócio dele é, então aguardem o próximo episódio que vai estar tá tão bom quanto esse,
2: valeu galera Obrigado. valeu galera, valeu, gente. até mais, brigadão